0: ya estamos en su programa La desobedience. Las desobedientes, nosotras somos... Mariana Villa Y Liliana Papalotl. El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema que ya nos está acicalando el chivigón muy cabrón. Es decir, ya tenemos los ovarios de aretes. Así mezclando frases, ¿no? Es decir, ya estamos con la pepita eh, bailando en el comal nada tiene que ver una con la otra pero bueno estamos muy contentos de hacer un episodio más ya son 104 episodios en... no, no es cierto oigan, por cierto, hablando de 104 episodios ya rebasamos los 30 episodios estamos por llegar a los 40 episodios y de edad también, por cierto pero ya vamos a cumplir un año con el podcast el próximo mes entonces deberíamos de hacer algo, uh -huh. deberíamos de, hay que planearlo. Uh -huh. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar, Marianela, esta esta semana?
1: Bueno, pues esta semana vamos a hablar de un tema que llevamos un par de años pensando. Eh, primero cada una por su, por su lado, Liliana por su lado, yo por el mío y después eh, hemos generado pensamiento alrededor de este tema, eh, juntas, colectivamente, y pues es un tema eh, del cual, eh, queremos, eh, el cual queremos complejizar, problematizar, como, como se, se dice ahora eh, muy, muy comúnmente, y, y queremos, eh, sobre todo, profundizarlo y ver eh, todas las aristas que hay de, de este tema. El cual eh, tiene que ver con cuál es la diferencia entre usurpación, apropiación e inspiración. ¿Cuál es la diferencia? Eh, el, el tema tiene que ver con esto, con con que nos hemos dado cuenta a lo largo de, de nuestra vida y en particular a lo largo de nuestra vida como mujeres, que el, la usurpación concreta, real y material de, de lo que hacemos las mujeres, de lo que creamos las mujeres, de lo que decimos las mujeres, pues es, es un hecho eh, es parte del sistema ¿no? patriarcal, misógino, eh, que, que nos roben, que nos usurpen, que se apropien de lo que es nuestro. Y, y bueno, y este esta eh, usurpación eh, se puede dar en, en, en el carril de lo concreto, de lo material, una usurpación concreta, una apropiación co concreta, pero también existe la usurpación y la apropiación simbólica. Entonces vamos a intentar eh, desglosar el tema, eh, sobre todo eh, sacando líneas autobiográficas de lo que nos ha pasado a lo largo de la vida con respecto a este tema, y seguro haremos más episodios sobre él porque también estamos escribiendo sobre esto. Y es, es algo que, que, que nos importa mucho. ¿Por qué? Porque ya hay tanto robo, nos han quitado tanto, que aparte eh, que nos quiten, que nos roben eh, ideas, que haya apropiación simbólica de lo que es nuestro, de, de nuestro territorio, ¿no? De lo que nos compete a nosotras, eh, pues es Terrible. Y esto, uff, este tema, este que es un temonón, se, se entrevera con, con otros temas. Eh, todo lo que está pasando del borrado de las mujeres, por ejemplo… Eh, que el borrado de las mujeres ha habido, ha habido siempre, ¿no? pero en la actualidad el, el borrado de las mujeres en, en el lenguaje, el, el obturar ¿no? la palabra mujer, mujeres, decir que decir mujeres es discriminatorio para otros grupos, este, es decir, el tema se entrevera con otros temas complejísimos, los cuales no vamos a tocar hoy, pero este episodio abre la puerta a, a, este, a esta usurpación de lo que nosotras somos, la usurpación de lo que nosotras creamos, la usurpación de lo que nosotras ah, ideamos, imaginamos. Entonces, bueno, y la contraparte, ¿no? El versus, ¿qué es, ¿cuál es la diferencia entre usurpación e inspiración? Porque hay una, una línea tremenda de diferencia y queremos desglosarla con este episodio.
0: Y que siempre se insiste en, en pensar que es una línea muy delgada, y no es cierto, ¿no? Eh, entre ciertos temas sí hay, sí la línea es muy, bastante angosta y tal, pero en este tema no. Y pienso, por ejemplo, hay como mucho... Esto que hablabas de, de, de que se entreteje con otros temas, pienso que por supuesto estoy de acuerdo, pero también lo pienso como en las razones que tiene que ver con el común denominador aparentemente o al menos de lo que hemos eh, leído y visto, de lo que vamos a desarrollar hoy es la misoginia, ¿no? o sea, esta, este, esta falta de reconocimiento a las creadoras esta falta de reconocimiento al pensamiento, a la reflexión al trabajo complejo de las realizadoras, de las creadoras, tiene que ver mucho con, bueno, por supuesto, subestimarnos, con no darnos nuestro lugar, con no autorizarnos, con menospreciar nuestro trabajo, y que, bueno, por supuesto, hay todo un sistema detrás de eso, hay una estructura que nos dice, no, no, no nos merecemos ningún lugar o siempre se frivoliza, ¿no? Incluso cuando una mujer busca profundizar, no importa si es en el estrado del, del Senado o en la cena familiar, siempre se le banaliza, ¿no? Como, ¡ay, a poco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¡Ay la que sabe! ¿No? O sea, siempre hay como una, eh, una burla ante la complejidad de los discursos de las mujeres. Siempre hay como una cosa ahí de, ¡ay, a poco! ¿No? De banalizar lo que decimos. Y sobre todo se hace cuando lo hacemos con vehemencia, ¿no? Y que bueno, el eje, así la línea roja es la misoginia, ¿no? Entonces vamos a hablar, pensemos que el tema, el gran tema es la misoginia, la misoginia internalizada, la misoginia de otras mujeres en contra nuestra, la misoginia de los hombres en contra nuestra, y cómo... Esta aparente confus confusión entre inspiración y apropiación realmente no es otra cosa que la misoginia uh -huh. y eh, un, un siempre estar en falta de los que rodean a las mujeres brillantes. Sí,
1: me encanta que, que pongas de, de tajo el, el, el gran tema eh, sustancial que subyace a... A, al tema del que estamos hablando ¿no? Eh, porque justamente eh, la, la misoginia eh, que es el, el, el gran el gran sistema ¿no? porque uno le, uno le llama patriarcado eh, pero, pero lo que está a la par o lo que hierve para que el patriarcado pueda ser su, su base sustancial justo es el odio a las mujeres ¿no? el odio profundo a las mujeres y el odio profundo a las mujeres también tiene muchas veredas y una de ellas como bien lo dijiste Lili eh, tiene que ver con sus creaciones ¿no? con lo que las mujeres crean o sea alrededor de la palabra eh, eh, creación hay hierve la misoginia entonces primero es impedir la creación de las mujeres y impedir el pensamiento de las mujeres, porque el pensamiento es creación. Impedir el pensamiento, impedir la escritura, impedir las acciones, impedir que se entre a la universidad, impedir que eh, seamos autónomas, impedir que busquemos nuestro propio camino, impedir que seamos nosotras el centro de nuestra vida. El, en, en pocas palabras, impedir la creación, ¿no? Y, y en todo caso, la única creación que está totalmente entrecomillada, la creación que se nos permite, es la creación materna. Y digo entrecomillada porque, bueno, este, es un falso poder, es mentira. Es mentira el respeto supuesto a las mujeres que maternan. Es mentira eh, el supuesto potencial materno que tenemos. El respeto por el potencial materno. Es mentira, porque las mujeres de todas formas nos siguen asesinando y ultrajando por más que tengamos el potencial de la creación. ¿no? Entonces, eh, y bueno, ahora en estos tiempos justo de, de, de borrado de las mujeres y de usurpación eh, también de eso, de esas, eh, de este, este potencial de creador de vida ¿no? que, que también ahí hay a, apropiación Pero bueno, ya dijimos que ese no era el tema de hoy este, Entonces, eh, yo quiero poner ahora sobre la mesa el, el la, Una de las razones por las que hemos articulado que es posible que no se hable de este tema abiertamente y que nos dé mucha pena ponerlo sobre la mesa, que nos dé pena enunciarlo. ¿Y por qué creemos que nos puede dar pena, vergüenza este, o miedo enunciarlo? Porque se nos puede acusar de tras de mierda. ¿No? Entonces, si tú hablas de ti misma, si tú hablas de tu creación, si tú hablas de la importancia de que, de, de que te den tu crédito, entonces eres una ególatra de mierda, ¿no? Si tú eh, te quieres dar un lugar en el mundo y tú quieres darle visibilidad a esa creación que tú hiciste, y esa creación también te da un lugar en el mundo, que te dicen, te insultan diciéndote ególatra de mierda. Entonces, pienso que... Mmm, y de esto tengo un ejemplo que quiero decir rápidamente. Eh, hay una compañía muy famosa de teatro físico que se llama Última Vez, y el director de la compañía es Bim Van de Cabus. Y eh, esto es una anécdota que, que sé eh, eh, muy de, de una fuente muy cercana a, a, estos, eh, a estas actrices, actores, de, a estas bailarinas. Eh, que, que estuvieron trabajando por muchos años con Bimban de Keibus. Eh, una de ellas, del que no diré su nombre, porque es una anécdota muy, cerca, muy, muy, muy cercana, pues, pero pero que creo que es importante para articular este tema. Eh, algunos actores de esta compañía, después de darle, eh, no sé, 10, 15 años a Bimban de Keibus, porque... Es, la compañía se llama Última Vez, pero el director, dueño y señor de todas las producciones, de todas las creaciones, ¿quién es? Bim Van de Keibus, ¿no? Siempre que diga director, el que se lleva, pues, el epicentro de la creación, el, cre el gran crédito del creador, es el director.
0: El crédito de la genialidad, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, después de muchos años... Varios actores pues ya estaban hasta su puta madre, en pocas palabras, y lo que hicieron fue decir, pues mira Vin ya te dimos un chingo de años de nuestra vida, este pues vamos a buscar nuestro camino autónomo y vamos a, a buscar generar nuestros proyectos porque, claro, yo creo que ahí también, bueno, no, no sé, Tal vez una falta de politización durante muchos años a, al respecto del tema, ¿no? Pero después de tantos años cansadas y cansados dijeron, bueno, vamos a seguir nuestro camino y vamos a crearnos eh, nuestra, eh, nuestro nombre de manera autónoma, a Abimban de Keibus. Y alguien, cuando esta, una de las actrices de esta compañía eh, enunció esto, alguien le dijo, eh, pero lo que... De lo que tú estás hablando es de... Estás hablando de ego. De lo que estás hablando... Eh, no es sustancial. Estás hablando de créditos. Claro que esto que se le decía... Era un señor. Se lo estaba diciendo a esta, a esta creadora. ¿Sabes? O sea, un... Un, um, un tipo, hombre que se dedicaba al teatro físico... Se lo estaba diciendo a ella. Es de, ¿no? Pero me acuerdo mucho el dejo de... Mmm, tú estás hablando de créditos. Tú estás, estás hablando de ego. Es muy fácil decir eso. Cuando eres hombre, ¿no? Y cuando tienes todos los privilegios en el mundo de la misoginia que eso conlleva. Ah, oh, tú estás hablando de ego. Claro, porque tú lo tienes todo. Y porque estás defendiendo pacto patriarcal a bim van de Keibus, ¿no? A Bim van de Keibos, no cuestionas el ego de Bimban de Keibus, pero sí el de esta chica que ya está hasta la madre con las rodillas hechas pedazos por darle 15 años de su vida haciendo teatro físico a Bimban de Keibus entonces esto me hace recuerdo de el temor que a veces me ha dado años atrás a enunciar esto porque me van a decir tú estás hablando de créditos y eres una ególatra de mierda pero el feminismo y la politización, lo que nos ha permitido, o lo que nos permite, es decir: no, 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 no. Esto que parece exclusivamente particular de mí, tan particular que lo llamas ego, no es un tema solo personal. Es un tema total y absolutamente político, que tiene que ver con eh, el entramado de lo que permite mi creación y de lo que me cuesta mi creación. Entonces, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Esta frase de Emiliano Zapata y que militan eh, las comunidades zapatistas, si la tierra es de quien la trabaja, ¿por qué dicen que quien la gran, el gran creador de, eh, es Bimban de Keibos? El gran creador es el director que la firma. Entonces, ¿por eh, creo que hay que dinamitar, explotar, reventar eh, este, este temor ¿no? de que nos digan eh, er, que somos ególatras.
0: Y es que hay que partir de la máxima que es lo que no se nombra no existe. Es decir, no solo es el nombre en la marquesina, que sí chinga, ¿no? pero no solo es eso, es nuestra presencia en el mundo son nuestros ojos en un proyecto, es nuestra voz, es lo que pensamos, es ontológico este desmadre, no es una cosa de créditos, no es el tamaño de la letra en el programa de mano, es nuestra presencia en el mundo a partir de que una parte fundamental de lo que somos es lo que hacemos. Entonces, si llega un pitito que siempre ha sido reconocido desde los cuatro años... ¿no? en todo lo que hace bien o mal bueno, hasta a, cuando son inútiles les dan premios, pero bueno
1: hasta cuando violan, los defienden
0: exacto, hasta cuando roban este hay una eh, hay muchos obstáculos para que una se reconozca como parte del mundo, para que una le dé valor a lo que hace entonces son tantas veces las que nos niegan el crédito que empieza a haber heridas en el alma cabronas uh -huh. que se eh, manifiestan en la seguridad o en la falta de ella uh -huh. en el valor que nos damos ante nosotras mismas uh -huh. y entonces empieza a coquetearnos la idea misógina de que no valemos nada uh -huh. porque nunca nos han dado el crédito Regularmente cuando las pocas veces, o más bien, las veces que nos dan el crédito es cuando nos equivocamos, cuando se espera que caigamos, que fracasemos, uh -huh. ahí sí nos dan el crédito. ¿no? Yo, yo me acuerdo que tener esta sensación eh, constantemente desde la carrera de si la obra es mala es culpa de la directora, ...es culpa de Liliana... ...si la obra es buena es que los actores... ...eran maravillosos... ¿no? ...y es una sensación muy culera... ...no... Porque ...y que bueno por supuesto ahí también... Eh, en, en, ...intuyo y, y entiendo... ...la, la herida... ¿no? De, de, ...de las actrices... ¿no? ...y de los actores cuando... ...quien pone el cuerpo... ¿no? ...y quien se ve... ...quien, quien, quien produce la, la materia mágica... ...de lo teatral, de lo vivo pues al final del día son las actrices ¿no? y los actores pero entonces creo que muchas, muchas, muchas mujeres casi todas me atrevería a decir nos da mucho miedo que es algo que hemos repetido infinidad de veces pero es importante decirlo para que se nos quite la maldita idea que tenemos pegada en la cabeza de reivindicar nuestro derecho a ser mamonas porque no es mamonería ...es nuestro espacio en el mundo... Uh -huh. ...es el reconocimiento de lo que hacemos... ...y lo que hacemos no lo hacemos... ...valga la redundancia... ...de un día para otro... ...es un trabajo de días... ...meses o años... Uh -huh. ...entonces que no nos den el crédito... ...es muy fuerte... ...porque... ...se instala la herida en un lugar muy profundo porque invertimos mucha cabeza, mucho cuerpo, mucha sangre para hacer las cosas.
1: Sí, y en todo caso eh, es no solo es el ego lo que está, lo que lo que estaría eh, atravesando eh, la temática no por supuesto esa persona ignorante de lo que eh, conlleva el aparato psíquico que no solamente sea ego en todo caso es un asunto de, de es un asunto yoico de la conciencia no el yo como el aparato consciente y de también su a su vez, el aparato inconsciente, más todas las ramificaciones de lo que el aparato con, consciente conlleva y el aparato inconsciente conlleva, porque siempre se usa ego en Vox Populi este sin, sí. sin profundizar eh, que bueno, que para analizarlo y estudiarlo a profundidad es eh, desde el psicoanálisis y entendiendo todo el aparato consciente y el aparato inconsciente y todo lo que esto eh, moviliza al, a, la, a la persona, ¿no? Pero pero lo, eh, desde ese vox populi que, que este sujeto lo usaba de solo es ego, claro, es fácil para un varón decir eso, porque como bien dice Liliana, es un tema ontológico, es, mm, eh, es claro, estoy hablando de que me nombres, estoy hablando de mi existencia toda y de lo que con mi existencia hago en este mundo y que tú anules eh, mi fuerza de trabajo puesta en la creación ¿No? porque siempre se minimiza o se reduce el reduccionismo de solo es una cuestión de crédito. Una cuestión de crédito es una cuestión simbólica, de importancia simbólica, que es poderosísima. Aparte, para ellos sí aplica el crédito, ¿no? Como ellos el crédito lo tienen a nivel ontológico, entonces, no, pues cómo vas a estar tú de mujercita reclamándolo, ¿no? P pero bueno. Entonces, ya que dinamitemos esto, ¿no? ya que eh, explotamos este, eh, este temor a que nos insulten con esto, pues sí, tiene que ver con reivindicar nuestro derecho a ser. Reivindicar nuestro derecho ontológico y decir, quiero que me nombres. Es mi derecho ser nombrada. ¿No? Entonces, eh, ¿qué más...? Eh, atraviesa este tema después de, de este temor saltándolo y pasándonoslo por el arco del triunfo eh, es decir, que no nos importe o sea, por las axilas <risa> eh, pues sí, creo que, que creo que tenemos muchas heridas en, en, en relación a esto y, y creo que hay duda, hay un, hay un tema de la duda, de, de lo du dubitativo, ¿no? Es decir, dudamos de si eh, algo, algún suceso está pasando por un proceso de invisibilización. Si algo de lo que me está pasando está, ¿estoy siendo usurpada o no estoy siendo usurpada? Una se pregunta, ¿estoy siendo plagiada o no estoy siendo plagiada? ¿Es real que me está, se están apropiando de mis ideas o proyectos? ¿O no es real que se están apropiando de mis proyectos y mis ideas? Entonces, esto dubitativo, que me parece que lo dubitativo es vital para no tener un pensamiento eh, dogmático, ¿no? Para, que, para no creer eh, que, que lo que una piensa es lo que es y es la realidad toda. ¿no? no, hay que ponerlo en duda y decir, ¿será o no será? Y creo que también esto es vital para poder articular la ética. ¿Esto es, es así o no es así? ¿Está sucediendo o no está sucediendo? El problema es que luego este, este proceso de dubitatividad nos puede llevar a apaciguar las aguas de, de lo que estamos sintiendo. Y lo reducimos a decir, pues igual y no. Aunque esté sintiendo como que me hierve el estómago porque siento que me están se están apropiando de mi proyecto, pues mejor lo voy a dejar ahí porque pues, van a decir que que qué mamona, o que qué poco feminista, porque no dejo que, 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 pues que se lo apropien para que sea de todas, ¿no? <risa> porque aquí también viene otro tema que articularemos más adelantito. Siento que ahí luego se saca el, bueno, pues para todas, todas, todo, todo. Entonces, pues qué más da que te lo roben, ¿no? Porque pues para que se reparte y se esparza. Pero, a ver... Eh, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Entonces creo que es importante separar el tema, sobre todo para que lo analicemos.
0: Sí, sobre todo está cabrón que siento que muchas veces no ni siquiera se le pregunta o se le cuestiona a la creadora si se puede compartir o no su material. Y ni, si, ni siquiera se le considera eh, muchas personas genuinamente, ni se les pasa por la pinche cabeza que estaría lindo, que sea respetuoso, no sé, ético, preguntarle a la autora si puede compartir sus materiales. Pero no fuera un hombre, porque hasta lo defenderían más que sus propios proyectos, ¿no? De hay que defender, hay, o sea, su, 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 su crédito, su nombre. Hay que preguntarle, hay que saber qué opina, de que se va, ¿no? Eh, y que siento que también hay hay ciertas discusiones que a mí francamente me parecen hipócritas ¿no? con respecto a por ejemplo eh, algunos libros que se han subido en PDF y que después se hacen estas discusiones en redes acerca de si tenían que ser gratuitos o no, públicos o no dónde queda la, la autoría de las personas eh, el conocimiento ¿no? es decir entiendo que hay muchísima hay un monopolio absoluto del conocimiento por ejemplo el conocimiento científico que si no compras los libros, que si no accedes a ciertos artículos que si no tienes la membresía tal pues no se pueden leer y no se pueden conocer y hasta que alguien los patenta y se hace millonario y se adueña de las ideas de otros científicos que siempre quedarán pobres, pues ya hasta ese momento podremos conocer los avances es decir, eh, vivimos en un mundo absolutamente desigual pero hay, hay otros momentos hay otros trabajos que pienso que básicamente se dividen en dos, <risa> en, en la apropiación cínica, donde hacen copy-paste de un proyecto, copy-paste de una idea, copy-paste de un hecho ya realizado, que ya no es proyecto, que ya es algo realizado, y lo que falsamente se dice inspiración, uh -huh. ¿no? Inspirado en cuando solo le cambian dos letritas o un, un color o algo que no es fundamental en el hilo de la historia, o algo que no es fundamenta fundamental en el eje del proyecto. Uh -huh. Entonces, hay veces que es muy cínico y que probablemente la persona a la que se le robó eh, ni siquiera se va a enterar. Y hay otros que es como, utilizan palabras como inspirado en... Y creo que hay que entender la distinción porque inspirado en no es ponerle magente en lugar de rojo carmín, ¿no? O azul plúmbago en lugar de azul cielo. O sea, hay ciertas distinciones que es como... Luego pasa entre entre escritores, ¿no? Entre dramaturgos, ¿no? Lo he escuchado mucho, sobre todo de los obras, porque las mujeres es difícil que defendamos nuestras cosas, ¿no? Digo, por supuesto, este este episodio es una... Eh, protesta y es también una propuesta para que lo hagamos, pero he escuchado a hombres patéticos decir, no te quiero contar de qué va mi proyecto porque me lo pueden robar. Es que estoy hablando de las lámparas azules, ¿no? Y estoy haciendo una metáfora con las estrellas que... Ay, no, no, no te lo voy a contar porque todavía no lo publico. Y, y hacen estas mamadas, que es como, bueno, incluso aunque 100 personas les pidieran dibujar un árbol, muy probablemente sean 100 árboles distintos, ¿no? Eh, el problema es cuando empiezas a contar muchas cosas de tu proyecto y la gente empieza a tomar el mismo dramaturgo, la, el mismo tema, ¿no? La misma estética, las mismas ¿no? visiones, utiliza términos que nadie ocupa más que la autora y de repente esos mismos términos están en otros proyectos uh -huh. y puedes estar muy de acuerdo con esa autora eh, ¿por qué no le das el crédito? Uh -huh. ¿por qué solo cambias las palabras pero no cambias las ideas, la sustancia? ¿por qué te apropias de una sustancia que no es tuya y solo le cambias pues en lugar de terciopelo que sea cierto pelo y ya es mío?
2: <risa> o sea,
0: es raro es raro porque es cínico es raro que no te des cuenta de que lo que estás haciendo es un plagio. Es raro que los pequeños cambios que hacen te, sientan, te hagan sentir que eres dueña del proyecto o dueño del proyecto, ¿no?
1: Sí, y creo que eh, hay algunos robos que son eh, evidentes, ¿no? Eh, grandes robos de, de proyectos y, y también por otro lado hay algunas cosas que es más bien una, una especie de apropiación ¿no? De, que es un poco menos eh, perdón, que es un poco más difícil de, de señalar por, por porque bueno, tiene bueno, no tiene el, el, el cinismo del robo a mano armada casi casi ¿no? o sea, yo por ejemplo tengo eh, eh, un recuerdo de una cosa que sí considero robo. Yo quería montar una obra, eh, mi primera obra como directora, ¿no? Y eh, tenía una idea específica, que era montar una obra eh, que aparte era secuela de otra obra que teníamos en nuestra compañía de teatro, ¿no? Eh, era una obra a partir de un eh, autor eh, era una obra a partir de un eh, libro en específico, ¿no? Era un autor de, de cine. Eh, entonces queríamos montar algo a partir de, 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 de una obra cinematográfica y a partir de un libro teórico eh, con respecto al amor. Y había también ahí eh, una especie de... Eh, eh, trabajo de investigación sobre un, eh, una obra fotográfica que hacía eh, una, una artista escénica entonces todo este proyecto eh, iba en relación a un tema específico entonces yo conté esto le conté esto a un par de actores y esos actores dos chicos eh, a los cuales ya no les hablo por supuesto eh, me dijeron nosotros queremos ser los actores de tu obra Queremos ser, queremos ser, queremos ser los actores de tu obra. Entonces eh, yo eh, erróneamente accedí y eh, llamé a un dramaturgo. Este dramaturgo era también amigo de estos dos varones, ¿no? Llamé a un, a un tercer varón y le conté mi idea. Le dije, a mí me interesa hablar sobre este tema, este tema en específico. Y... Estos, esta, esta obra cinematográfica, este libro teórico y este trabajo de autorretratos de esta creadora eh, son como la, las grandes eh, fuentes de inspiración. Entonces, él tenía que escribir un texto con respecto a este tema que yo le estaba dando. Escribió un texto, eh, un texto digamos eh, fugaz porque había una convocatoria abierta y teníamos que aplicar. Ahora, esto era un proceso de investigación escénica. Eso quiere decir que no es fast food de creación, no se hacía en dos, tres meses, sino un proceso largo de investigación escénica. Y... Eh, el texto y la dramaturgia también tenía que estar en proceso de investigación. Entonces el dramaturgo me hizo un primer texto, fugaz por, por la coyuntura de la convocatoria, y cuando eh, yo hice la revisión de este texto, él había hecho como una especie de intercambio de los personajes, de arquetipos, eh, los había combinado, porque eran eh, una historia de amor entre dos hombres. Entonces hizo una combinación. El chiste es que había hecho exactamente lo que yo no quería, ¿no? Entonces le di notas y, porque machismo y misoginia, las notas no las aceptó. Y los dos actores, también confabulados, dijeron, no, pues estamos de acuerdo con el dramaturgo y que el texto se quede así como el dramaturgo dijo, y bla, 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 bla. Lo cual empezó a tensar el proyecto. Y yo era la directora. Y pero bueno, porque directora mujer y tres machines en contra mía, pues era difícil, ¿no? El chiste, para ya no hacerles el cuento largo, es que eh, nos fuimos a un festival, yo pagué una serie de, de aviones para podernos ir a ese festival y hacerse continuar la investigación en ese festival en al que nos fuimos. Y de regreso, eh, un día... De, me entero me, me escribe uno de los actores Ah no pero para esto uno de los actores renuncia renuncia a este proceso que estábamos haciendo renuncia después nos fuimos al festival nos regresamos y el otro de los actores que dijo que me, me prometió que quería me dijo me propuso que iba a, a producir la obra lo, a lo, lo cual era mentira porque nunca ni un puso un solo peso de producción ¿no? solo lo prometió bueno, este actor una, un día me manda un mensaje diciendo, ¿qué crees? Que el texto este que escribió este, este, este dramaturgo, eh, eh, el texto yo, yo lo voy a montar. Yo me quiero probar como director, entonces yo voy a dirigir la obra y yo voy a dirigir, dirigir el texto. Y eh, yo le dije, pues haz lo que quieras. No, lo, lo dejé un poco pasar y después me di cuenta que estaba enfurecida. ¿Por qué? Porque el texto que escribió ese dramaturgo no lo escribió porque sí. La idea original de crear una obra, de escribir una obra con esas temáticas y con esas especificaciones era mía. Y entonces, no solamente... Eh, yo ahí no tenía el conocimiento, ¿no? Ahí yo debí ser, él debió haber especificado, y así debimos haber registrado la obra, como que la idea original de la escritura de ese texto era mía, no de él, por un lado. Y por otro, también hubo un robo del proyecto, porque el que era actor decidió entonces ahora él montar esa obra. Y resulta que el actor que se había ido eh, volvió al proyecto. Entonces ya estaban los tres varoncitos y los tres pititos montando mmm, algo que iba a ser mi proyecto, que era mi proyecto. Por ejemplo, ahí yo creo que hay muy claramente un asunto de robo,
0: ¿no? Seguramente estaba bien culera su obra y era un fracaso, Mané, no te preocupes. Básicamente porque la genia no estaba en ese proyecto. Oye, yo creo que todas las, las mujeres que nos escuchan han estado en por lo menos un millón o dos millones de reuniones donde dicen una, una idea maravillosa y un pendejo después de ellas vuelve a decir lo mismo y para todas las demás personas sí tiene sentido la misma idea porque un hombre la dijo, ¿no? Y es bien, bien encabronador eso, ¿no? Sobre todo porque regularmente las mujeres no decimos, oye, pendejo, acabas de decir lo mismo que yo dije hace tres segundos, idiota, uh -huh. ¿no? Porque podemos ser pendejas, pero no mamonas, ¿no? Esa es la lógica patriarcal que nos implantan en el cerebro de las mujeres. Entonces, también pienso en estos momentos eh, en los que de una forma muy cínica y con una absolutamente Falsa ingenuidad. Muchos hombres eh, no se dan cuenta, según ellos, de que se apropian de las ideas de las mujeres, ¿no? Y, y que le cambian una o dos palabras al proyecto o a la idea, y que estábamos reflexionando hace un rato de por qué entran en tanta falta, ¿no? O sea, ¿por qué es tanta la molestia de que una mujer pueda tener una idea brillante y que no se les ocurrió a ellos, ¿no? Que puede ser, no sé, desde un chiste hasta toda la idea central de un proyecto, ¿no? O una resolución de conflictos, o una resolución de problemas, ¿no? De por qué a esta pendeja se le ocurrió antes que a mí, ¿no? O sea, yo pienso que ese es el pensamiento. Y por eso hay un robo, y por eso ya el crédito se va, se empieza a evadir el tema del crédito y tal, y ya cuando hay que firmarlo, pues ya se queda, ¿no? Se, queda, se le queda regularmente a un hombre, ¿no? O están estos pendejos también... Que... Cuando les planteas una situación... Que es algo que me pasó más de una vez... Les planteas una situación... Un conflicto, ¿no? Y les dices... Mira, yo creo que esto que se está haciendo... Y es una reflexión de mucho tiempo... Y primero se encabronan, ¿no? Se emputan porque les estás cuestionando algo... Sobre todo cuando se hacen comparaciones, ¿no? En cuanto empiezas a leer de feminismo y racismo... Eh, que son dos violencias estructurales por ejemplo, te puedes dar cuenta eh, de que hay muchos ejes que se van cruzando y que se comparten ¿no? o sea que son subtemas que son muy similares y entonces hacer una analogía entre el feminismo y el racismo no es complicado porque si alguien conoce de las estructuras de violencia que genera el machismo pues también puedes reconocer y más si estás racializada pues las características típicas del racismo, que está muy mezclado con el clasismo, por supuesto, ¿no? Entonces hacer esas analogías no es tan complicado para ciertas personas, porque pues puedes verlas casi como un dos líneas paralelas que están a punto de juntarse, ¿no? Me acuerdo cuando un estúpido una vez me estaba explicando lo que era. porque ellos yo, yo le estaba contando de algo que me habían hecho que había sido muy clasista, ¿no? en contra mía. Y este estúpido me dijo algo así, pero así casi casi con la copa de coñac, me dijo, bueno, pero es que, ay Liliana, es que cómo te lo explico, mira, lo que pasa es que eso que pasó, digo, es grave, ¿no? está Estuvo, estuvo culero, pero, pero es que ese clasismo de esa persona es estructural, esa violencia es estructural, Y es como, a ver, hijo de la mierda, llevas dos minutos leyendo de racismo. Yo llevo diez años leyendo de feminismo. ¿Tú me vas a explicar lo que es la violencia estructural, pendejo? Porque, bueno, eso es lo que a una le dan ganas de contestar, compañeras. No sé ustedes. Pero a mí sí, o sea, yo lo vi con una cara de... ¿Estás pendejo? ¿Tú me vas a hablar a mí de violencia estructural? con tu mansplaining, aparte de todo. O sea, parece que ellos inventaron la reflexión, ¿no? Pare que incluso ni siquiera está escrita
1: ya en un montón de Ajá. libros,
0: ¿no? Y que lleva, pues no sé, unos 300 años escrita, pendejo, ¿no? ¿No la acabas de inventar tú en este puto café? ¿No? Entonces, es muy frustrante como ver el nivel en el que te subestiman, ¿no? Y es como, mmm, aquí la luz no, no la pones tú, pendejo, ¿no? Es, es muy frustrante. Y luego, eh, después de que hay un proceso, ¿no? Que también me ha pasado donde se emputan y se encabronan por cuestionamientos que les haces, después toman esos, se reconcilian un poco con esos cuestionamientos y se apropian de ellos. Y después se hacen los progres en ciertos espacios para quedar bien con otras mujeres feministas. ¡Por ejemplo! ¡Por dar un ejemplo! Y entonces empiezan a reproducir ideas que tú les dijiste. Tú les dijiste. Uh -huh. Y entonces no solo quedan bien con las otras feministas que deslumbradas ante tanta eh, compasión y tanta empatía del machito en cuestión, sino que se, se apropian de tus ideas. ¿No? Cuando al principio les caló, ¿no? recuerdo perfecto cuando les hablaba, cuando antes, cuando tenía amigos hombres y que les hablaba hijotos, no y que les decía, oye, ¿no crees que cuando tú joteas hay una violencia misógina? O sea, tú lo llamas transgresión porque aparte les encanta usar esa palabra, ¿no? De jotear para mí es transgresión. ¿No? y es, le encuentras la transgresión digo que eso lo hablábamos la vez pasada no en burlarte de las mujeres ¿no? y que al principio era como, como si yo les hubiera dicho pinche joto y, ¿no? y me saliera la, la supuesta homofobia y yo fuera intolerante ante eh, sus mecanismos de defensa del mundo violento en contra de ellos, el mundo obtuso que sí es pero es como güey ...ya sabemos que lo gay no les quita lo misógino... ...pero jotear tampoco te quita lo misógino.
1: Jotear es
0: misógino. Uh -huh. Y después... ...hacen como estas reflexiones... ...muchos años después... ...acerca de que tal vez sí deberían de cuestionarse eso, ¿no? Uh -huh. Entonces es bastante insultante... ...cómo se apropian de esas ideas... ...cuando en, en un principio o años antes le, les parecieron absolutamente violentas o, o groseras, ¿no? Y que después, por supuesto, como el tiempo va cambiando tan rápido y sobre todo en de las mentalidades, después usurpan ¿no? y se apropian y dicen que esas ideas ellos las planearon, las pensaron y las investigaron, ¿no?
1: Me acuerdo de esta anécdota, me gustaría que se las contara sobre este ejemplo que le diste a este sujeto, en particular, eh, de el racismo, de cómo estabas haciendo una analogía, ¿no? Entre lo que sería la, la representación eh, de, de las mujeres en el escenario y como eh, haciendo una analogía con la representación de las personas racializadas en el escenario eh, dichas por personas que no sean ra racializadas ¿no? o la representación de las mujeres en el escenario hecho por, eh, por eh, personas que no
0: sean mujeres Lo que pasa es que pienso que la mayoría de la humanidad no aprendemos en cabeza ajena y mucha gente que se dice empática realmente no lo es, a menos que les toques las vísceras, a menos que sacudas sus vísceras. Entonces, una puede desvivirse explicando por qué a una le duele que no reconozcan eh, su profundidad y su capacidad de análisis hasta que buscas una analogía que sí les duela, ¿no?, entonces yo lo, yo lo descubrí a madrazos ¿no? entonces justo uh, para hacerle entender, porque aparte si algo detesto de la ignorancia es la necedad ¿no? para hacerle entender a este sujeto eso pues tenía que escarbar entre sus vísceras y, y ponerles gasolina y echarle un cerillo ¿no? entonces eh, a mí nunca me ha dejado de sorprender cómo hay muchos hombres que, que, que se trasvisten para hacer una representación de las mujeres pero desde el lado gay pero no dicen nada, ni dicen nada a favor de las mujeres ni profundizan en los temas gays ¿no? entonces no hay un cuestionamiento de raíz no hay, no es, no hay profundidad como el, una de las cosas digo esto que voy a decir ya sé que no es una idea popular y, y me van a mentar la madre pero a veces parece que la agenda eh, de la comunidad gay es la frivolidad no entonces lo importante es verse guapas y no profundizar en los temas que les duelen, como si no hubiera un chingo de temas que les duelen ¿no? entonces eh, de un tiempo para acá y bueno, más haciendo que a Barret, yo me puse a cuestionar mucho, ¿por qué los hombres se transvestían? ¿para qué? porque hace 50 años que un hombre se transvestiera y se subiera a un escenario si sí era transgresor porque estaba vedado, estaba prohibido y veníamos ya tarde de una supuesta liberación sexual, que esa liberación sexual solo fue para los hombres. Pero en los 70 que un hombre se transvistiera si era transgresor, y más si estaba politizado. Estaba a riesgo de que le dieran una madriza, uh
2: -huh.
0: o de que le cerraran el teatro, como muchas veces pasó. 50 años después...
1: Se institucionalizó.
0: se Absolutamente se... Se institucionalizó. <risa> y eh, pues ya lo hacían más para frivolizar y para que la pestaña fuera triple y ponerse cuatro pelucas al mismo tiempo y para verse guapas y, y como he escuchado a muchos decir, mucho más guapas que las mujeres. no mm. Y entonces eh, yo estaba haciendo una asesoría con respecto a... A, la, a una obra que tenía que, a, que hablaba de eso, o que buscaba hablar de eso, y yo cuestionaba mucho acerca del final y el final, y que el final no justificaba que el personaje se transvistiera. Entonces yo quería que, que el final cerrara de alguna forma, que hubiera una justificación de por qué se transvestía,
2: mm.
0: ¿no?, eh, porque ya que un hombre se trasvista sin politizarse, me parece pues no solo aburrido, sino aparte estéril y poco artístico.
1: Y, y, y que la sustancia de lo brutal que hay en eso es que solo reproduce eh, el, el, el estereotipo de lo que es mujer, o reproduce el género, ¿no? que es, es el género? pues Todos los atributos patriarcales que se nos han impuesto a las mujeres, el género como el brazo duro del patriarcado con el cual acciona, ¿no? Y no solamente eso, hacen una caricatura de lo que es la femine, feminidad, que eso es el género, ¿no? De lo que es ser femeninas, y casi lo ponen símil como que ser mujer es esto,
0: mis misoginia pura. Sí, porque si Aquí. fuera así, pues yo no sería mujer, ¿no? Mm bajo esos, esas cosas ridículas pero bueno, entonces este esta persona estaba más preocupada en que sus caderas se vieran lo más femeninas posibles dentro del estereotipo a, en, en, en contraste con el discurso político le interesaba más caminar en tacones y que no pareciera eh, irreal o que, que, no, que no se viera el dominio de su caminar en tacones que un discurso politizado acerca de cómo los mismos estereotipos le dan en la madre a la comunidad gay, ¿no? Exacto. Y entonces, eh, cuestionando este final, este era complicado, porque yo le decía, bueno, para mí en este momento, que un hombre gay se suba a trasvestirse como mujer sin politizar su discurso, es como si un hombre blanco se para a decir, soy negro, me siento negro la violencia estructural contra los negros me afecta siendo él absolutamente blanco
2: uh -huh.
0: y hasta ahí me entendió uh -huh. entonces a mí me parece tan ofensivo que tú te subas a transvestirte como mujer sin politizarse sin politizarte tanto como a ti te emputaría que un hombre blanco se, se subiera a hacer blackface o se subiera a defender un discurso que no es suyo en ese momento este sujeto se emputó, azotó la puerta y se fue como típico macho, eh, berrinchudo y e infantilizado. Y después nunca me dio el reconocimiento de eso, nunca lo aceptó, nunca me agradeció, nunca nada, pero bueno, algo se movió, pequeño, pero algo se movió en su discurso, en la obra. Bueno, muchos meses después, pero menos de un año, él dijo públicamente en su propio podcast que esa era una idea a la que él había llegado donde para él, que un hombre se transvistiera en un escenario, y aparte dijo algo tan ridículo como, en mis lecturas feministas, que hago, que nunca hacía, por supuesto, todo era como de Facebook, en mis lecturas feministas y en mis lecturas de racismo, saqué esta conclusión. Uf. Y es como, no sé qué me imputaba más Uno, que era mentira Dos, que ni siquiera me reconoció ni público ni en privado Que esa conclusión era mía Tres, que lo dijera en un espacio público como era un podcast no O sea, son un, un chingo de cosas Entonces que a mí cualquier pendejo o pendeja me vengan a decir Que eso es mamonería mía No lo permito No lo permito porque no tiene que ver con mamonería. Y ahorita me faltó decir, complementando complementando tu idea de lo que es el ego, siempre se ve el ego como algo malo. Y el ego no es algo malo. Uh -huh. Muchas veces por el ego te salvas tu propia vida. Así es. El ego no es una categoría de baja autoestima o de faltes autoestima o de esos términos que están en el Vox Populi y que están tan lejanos de la realidad no te puedes deshacer del ego el día que te deshagas del ego te mueres puedes dominarlo y ahí nos lleva, nos lleva toda la vida, hay que dominar al y ego educarlo. y educarlo pues mm. pero no es una cuestión de ego es hay mucha experiencia investigación interna para llegar a ciertas conclusiones entonces que alguien se apropie de tus ideas, que no te dé el crédito, que te invisibilice, es misoginia. Uh -huh. Porque no es sin querer, uh -huh. porque la línea no es delgada entre dar el crédito o no a una persona. Uh -huh. Porque los créditos sí se los dan a los hombres, uh -huh. y ahí nunca se les olvida, ni por error. Uh -huh. Pero cuando es dar el crédito a una mujer, sí se les olvida se hacen los que no nos escuchan pero sí nos escuchan para apropiarse de nuestras ideas exacto entonces si ¿sí nos escuchan o no nos escuchan uh -huh. porque no creo que, que sea sin querer uh -huh. entonces pongamos ¿no? también quisiera nada más nombrar como este este momento porque por supuesto no es algo que solo hacen los hombres también lo hacen las mujeres también me, me pasó en otra obra que yo dirigí, donde yo quería, justo para quitarle la etiqueta a las actrices y a los actores de que son títeres, como a mí me inculcaron en la escuela, yo estaba totalmente negada a la idea de que las actrices y los actores son títeres, para mí son seres creativos, creadores. En una obra que dirigí me pareció importante, fue una investigación de muchos meses, donde la idea original era mía, donde la investi investigación fue mía, donde leí muchísimas cosas, hice investigación de campo. Me parecía importante que la dramaturgia, como la hacíamos a partir de improvisaciones, pues que también el crédito era de las actrices y de los actores, ¿no? Y bueno, hicimos muchas exploraciones, yo hacía mis anotaciones y de repente, pues yo empecé a hacer la dramaturgia, eh, empecé a trabajar en ello y terminé el texto, ¿no? Y como había salido ese texto de muchas frases que habíamos leído, escuchado, visto, en carne propia y experimentado, pues a mí me pareció importante darle el crédito a los actores, ¿no? Uh, y eso se convirtió <risa> en el derrumbe del proyecto, ¿no? Eso se convirtió en que hubiera una falsa apropiación en que hubieran problemas de ego en el que cuando yo quería montar la obra o de seguirla en temporada tenía que pedirles permiso en el que yo en la búsqueda de una eh, de un trabajo horizontal ya parecía que yo no era importante en el proyecto ¿no? y entonces eh, empecé a tomar decisiones porque yo también era la directora del proyecto ¿no? y yo era la única directora y entonces eh, el productor también empezó con sus envidias y no soportaban que yo hiciera otras cosas que también eran emocionantes y que requerían de mucho trabajo y todo eso se volvió una cosa tan tortuosa porque cuando les das alas a los alacranes ¿no? pasan por encima del trabajo de otras personas en este caso de mí no y pues bueno eh, afortunadamente yo sé que, que yo podía hacer otros proyectos con toda la experiencia y el aprendizaje que tenía y que todavía esa investigación hasta la fecha me ha traído otras, ¿no? la creación de otras obras no uh -huh. y de otros proyectos, pero es impresionante la forma de que buscan siempre de invisibilizar a las personas que trabajamos, ¿no? De repente yo estaba en un momento donde tenía que trabajar con tres elencos diferentes porque los, tenía que soportar los egos de esas otras personas y los tiempos de esas personas, y no? Y entonces la única pendeja que trabajaba ahora día y noche era yo, ¿no? Por respetar el ego de esas personas, ¿no? También es frustrante en ese sentido, ¿no? Perdona
1: más rápido, quiero decir que me recuerda a, a, a la característica de los conquistadores, ¿no? Los que conquistan, es decir, que llegan y usurpan y se apropian de lo que no es suyo, y que al final los que conquistan no son los que trabajan la tierra. Me gusta mucho pensarlo desde, desde esa perspectiva, ¿no? ¿Quién, quién ara la tierra? ¿Quién quién se quema la piel bajo el sol? Creo que esa es una, una forma de, de descubrir la línea ética de, lo, de los asuntos, ¿no? Porque tú estuviste cuántos años pensando el tema, investigando el tema, leyendo el tema, articulándolo para poderles presentar ese proyecto a todos ellos. Entonces tú haces el planteamiento no solo de la idea original, no solamente temática de vamos a hacer algo al re con respecto a este tema, empecemos todos de cero a investigar. No, tu investigación fue previa. Tú habías labrado la tierra antes, las llagas del sol que te había dejado el, el, el trabajo en, la, en el campo, este, las tenías tú antes. Ah, y cuando ellos llegaron, limpiecitos, ¿no? Este, no, no tenían ese trabajo hecho. Y aún así se querían apropiar y te querían dar una patada a ti. ¿Qué parece eso? Perdón, el capitalista el que usurpa, el que quiere llegar a conquistar
0: las tierras que no son suyas. Sí, y solo hubo una actriz que les dijo, ¿qué les pasa? Hmm. Estas palabras, no se trata si son de ustedes, de Liliana o mías, estas palabras son de las mujeres que queremos representar aquí. Aquí el ego, ese tipo de ego no, no cabe. Es, esas características de envidia y ambición desmedida y falsa no caben aquí, ¿no? Esa arista no cabe aquí, porque esto no lo estamos haciendo por ustedes, sino por darle voz a ellas, ¿no? O intentar darle voz a ellas, proponerle al público esta idea, ¿no? Entonces, es, es, es duro, ¿no? Es duro cuando porque siempre pienso que las personas detestan las relaciones de amo y esclavo, pero en el momento en que pueden ser el amo pareciera que no renuncian, ¿no? a esa a esa relación por más horizontal que quieres que se vuelva el trabajo, ¿no?
1: Sí, y que creo que también ahí no 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 solamente creo que le faltaba una pizca de politización a el comentario de ella, ¿no? en el sentido de decir eh, a ver, la tierra es de quien la trabaja. A, a ver, ¿cuánto han trabajado ustedes previamente a, a, a la escritura de estas palabras? Y aparte, ¿quién organizó la dramaturgia? ¿Quién se sentó a escribir todo esto? ¿Quién hizo la, la conjunción de todo esto? ¿No? La alquimia. De, toda, de todas estas palabras sueltas. Entonces, eh, pues sí, es muy duro. Eh, en, en donde ahí parece como que intentaban robarte y peor sacarte, ¿no? O sea, es nosotros nos quedamos con esto y a ti te sacamos. Te quitamos tu lugar. Y, y bueno, ahora, aledaño a esto, porque aquí ya hay como tres vertientes, ¿no? Por un lado están los robos, los robos cínicos de proyectos, los robos cínicos de, de, de ideas, pero no como una idea, como una palabra, sino de toda una idea, de todo un concepto, ¿no? De, 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 de toda más bien una serie de ideas. Eh, está por un lado el robo cínico, el hurto cínico, el otro que es eh, la gente que se quiere apropiar del trabajo, ¿no? que se quiere apropiar y que luego te quiere sacar de él, como este caso tan terrible de lo que cuenta Lili. Y, y luego hay otros, otros tipos de, de apropiación eh, que también están en el terreno de lo concreto, real, y de apropiación por otro lado simbólica, que, que aquí son más difíciles de... de es difícil discernir. Algo que me, me importaba mucho no, no, dejar pasar, es que no estamos hablando de jurisprudencia con respe respecto al plagio. Que creo que podríamos tener un episodio con, con especialistas y con otras escritoras, aparte de nosotras, ¿no? con respecto al tema. Este, cuál es la dónde hay plagio, cuándo hay plagio, cuándo se puede denunciar el plagio. El, ¿El plagio es delito en México? Sí, no. Eh, todos los vericuetos jurídicos con respecto al plagio. Eh, y que también hay huecos, hay, eh, también eh, la jurisprudencia está en falta, y no necesariamente la jurisprudencia va a la altura de la ética, entonces la jurisprudencia puede tener eh, eh, hoyos negros en los cuales falte todavía articulación, ¿no? porque yo de pronto sí he oído cosas como que si tú le cambias tres palabras a un texto, ya puede ser una, puedes hacer de un texto que no es tuyo, hacerlo tuyo, eh, pero ya profundizaremos en esa particular eh, eh, en esa particularidad eh, digamos jurídica ¿no? de, de lo que sería el plagio pero nosotras nos, no estamos hablando de eso estamos hablando de eh, de esta apropiación y queremos eh, Leerles un, un fragmento de un texto de una compañera que se llama Nanda Castaño, eh, que tiene un proyecto maravilloso del cual ya hemos hablado con Ana Prats, que es Labris Editorial, eh, que hacen una… traducen textos… Eh, ...del feminismo radical... ...los traducen al español... Eh, ...es un proyecto editorial... ...maravilloso, recuperan la genealogía... ...de la teoría feminista radical... Eh, ...si pueden síganlo... ...pero bueno, Ananda Castaño... ...en en, una, en sus redes... ...escribe un texto, y queremos leer... ...una partecita de él... Este, ...con todo respeto... Este, y, y, ...y lo leeré... ...exactamente como dice aquí... ...después... ...a los meses o los años... Siempre te agradecen el aporte, o no, y simplemente se lo apropian. Te parasitan como pueden y ya. Pero aunque eso signifique que al menos el mensaje se abre paréntesis, estos análisis tan necesarios que unas agradecen y otras simplemente usan. Se cierra el paréntesis. Llegue, lo que se queda por el camino es la mensajera porque nos destrozáis. Este texto me parece, eh, es un fragmento de todo un texto que ella escribe y, y cuando lo leí me causó tanto sentido en relación a este tema que queríamos articular Liliana y yo, ¿no? lo, lo, me parece que lo dice tan claro y, y quiero como que lo desmenucemos, dice después a los meses o los años, a los años siempre te agradecen el aporte, ¿No? y eso me hace recuerdo cuando eh, una vez alguien eh, publicó eh, algo de un proyecto que tenía, un taller que tenía ¿no? lo publicó en un grupo y, y yo felicité a la persona, le dije felicidades por tu proyecto y esta persona con, me contestó, eh, ah, sí, 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 de hecho quiero, aprovechando, este muchas gracias, este si no hubiera, si, sin ti no hubiera podido ser, eh, que yo llegara a, a la creación de este proyecto, ¿no? Entonces me hizo recuerdo a esto, después a los meses o los años, ¿te agradecen el aporte o no? Este o no, también me parece tan importante, ¿no? Porque muchas veces, pues, a veces solo por coyuntura te lo agradecen, como esta vez que yo le dije, eh, felicidades, y como que se acordó, ¿no? Eh, o no te lo agradecen, no te, no te agradecen la aportación que tú hiciste. Y luego, continúa el texto, y simplemente se lo apropian. Te parasitan, ¿qué hace un parásito? Chupa, te chupa la sangre, ¿no? Vivir de ti. Uh -huh. Te chupa los nutrientes, vive de ti, te parasitan como pueden y ya. Pero aunque eso signifique que al menos el mensaje llegue. Estos análisis tan necesarios que unas agradecen y otras simplemente usan. Creo que aquí está la línea clarísima. Unas lo agradecen, ahí hay ética y unas simplemente lo usan. Ahí está la antiética feminista, ¿no? Porque estamos hablando de ética. Por eso decía que no estábamos hablando de jurisprudencia. No ese es el tema específico de este episodio. Es la ética y la ética feminista. En el caso de la apropiación de mujeres, que se apropian cosas de mujeres, ¿no? Eh, Dicen, eso significa que al menos el mensaje llegue. Lo que se queda por el camino... Es la mensajera, porque nos destrozáis. Y me encanta cómo, cómo, cómo utiliza esto, ¿no? Este verbo. Es destrozo, nos destrozan. Si te apropias del trabajo de una compañera, si lo usurpas, si no dices de dónde viene, destrozas a la otra.
0: Aparte como si no nos fuéramos a dar cuenta, ¿no? Es decir, yo luego escucho a chavas que ni conozco, ¿no? Que hablan como tú, Mane. O que hablan como yo. O que dicen cosas que hemos dicho en el podcast. Hace unos meses... Eh, alguien, la verdad es que ni me acuerdo quién puso en Facebook, ¿no? Unas reflexiones y tal a partir de una conferencia que dio y no sé qué y una chava le dijo, oye yo vi tu conferencia, este pues se la copiaste a las desobedientes, ¿no? y nos arrobó, por eso me enteré uh
2: -huh.
0: y es como, ah chinga ¿no? Manas, denos el crédito ¿no? Uh -huh. Todo chido, vengan al programa, no mamen ¿no? Pero hay que dar el crédito uh -huh. Porque no, no está chido, porque hay una articulación, hay unas cosas. Y, y ahí luego, luego va a empezar el menosprecio, ¿no? De, ay, no están inventando el hilo negro, ¿no? Y luego, no, luego va sí. a empezar el menosprecio y estas cosas. Sí, pues aquí nunca están, el programa no se llama el hilo negro, uh -huh. ¿no? Pero sí he visto, ¿no? Eh, cómo publican cosas y hablan y con esta certeza que es como, güey, me la estás copiando. ¿No?
1: Sí, y aquí viene el tema que se vuelve espinoso, porque cuando, cuando te alejas de los varones y, y cuando ya ellos ya no hay forma de que, que, bueno, ellos siempre tienen manera de usurparte y robarte cosas, pero cuando, cuando ya en tus círculos no están ellos y entonces ahora tus círculos son mayoritariamente de mujeres, eh, la apropiación también se puede dar ahí. ¿No? porque la antiética se puede dar en todos lados y la misoginia es pues, parte del sistema y hay misoginia inter, in, in, internalizada, interiorizada eh, y podemos eh, cometer actos, hacer actos antiéticos con la otra. Y se vuelve espinoso porque... Porque, ¿cuál es la línea que divide aquí? Por ejemplo, yo quiero hablar de, de un caso muy específico, ¿no? Dar un ejemplo muy específico que, que quisiera que lo desmenucemos para, para hablar, entrar a este tema espinoso. Eh, yo doy un seminario que se llama Las Ofelias, prácticas autonómicas creativas. Este seminario eh, tiene... Ya, ya van para seis años, que, que comencé la creación de, de él. Comenzó siendo un taller y al paso del tiempo que se ha ido que lo he ido complejizando y profundizando, ahora es un seminario por, por la profundidad de sus contenidos y la complejidad de sus contenidos. Entonces, eh, hace años eh, yo eh, di este eh, taller, en ese tiempo era taller, y, y al tiempo eh, me enteré de que alguien eh, estaba dando un taller en donde hacía un entrecruce entre eh, arte teatral, entre feminismo, pero particularmente eh, la base bibliográfica de su taller era sobre un libro... ...de Autonomía de Marcela Lagarde. Esta persona había tomado años atrás mi taller... ...y ahora está dando un taller eh, con estas características. Entonces yo cuando, cuando veo esto digo... ...viene el periodo de la dubitatividad. ¿Esto es plagio o no es plagio? ¿Esto es usurpación o no es us usurpación? ¿Esto es apropiación o no es apropiación?
0: Y es importante analizarlo, porque ya, ya estoy escuchando a la, a la gente detractora Es importante analizarlo no desde un lado que solo sea emocional. Porque aquí es una cuestión muy, muy práctica, muy evidente. Arte teatral y feminismo. Autonomía. Eh, uno de los libros que Maranel habla en su seminario. O sea, es como el camino está hecho y yo lo veo como de macro a micro, ¿no? Ah, o sea, ¿ya nadie puede hacer un taller de, de teatro? Sí. Ah, o sea, ¿nadie puede mezclar teatro con feminismo? Sí. Pero hablar de autonomía con esta autora, con este libro, como si la autora solo tuviera un libro, no sé, para mí hay mucha evidencia, ¿no? Hay un rompecabezas ahí raro, ¿no?
1: Y, y lo que, lo que es, es duro es que a mí se me ocurrió, cuando, cuando yo me enteré de esto, yo felicité porque pues, estaba emprendiendo este proyecto pedagógico, esta persona, y, y me dio el agradecimiento de gracias a ti. Si, sin ti esto no hubiera podido ser. Sí, bueno. pero, pero me mencionó que, que el libro del que que era la base bibliográfica, era un libro, sí, de Marcela Lagarde, pero no era el de autonomía, sino el de autoestima. Que, y, y yo dije, bueno, es, ahí, ahí podría hacer un proceso de inspiración, ¿no? Este se inspiró en mi taller, para ella hacer su propio taller, en donde hicieron un entrecruce entre arte teatral y la búsqueda de eh, autonomía no herramientas, ta, ta, ta. Pero después se me ocurrió entrar a un live de Facebook, Life. un live de Facebook, y, y vi una entrevista que le estaban haciendo y ahí me enteré que pues había habido una mentirilla ahí y, y el libro no era el de autoestima, sino el de autonomía. Y, y cuando ella explica y narra esto... Eh, pues fue, fue triste, sobre todo para mí, ver el, el cómo lo narra, ¿no? De, hay una parte en este live donde dice, bueno, es que eh, yo, eh, yo me encontré con este libro y, este, y en este libro dicen tal cosas y tal otra. Y entonces ahí es donde digo, eh, ¿cómo? Reconocimiento en lo privado, pero en lo público silencio, ¿no? Porque sí me reconoce en privado. Tengo un, un álbum en Facebook que me gusta mucho, que lo creé desde hace mucho tiempo, que, que justo tiene que ver con eso, que dice, reconocer en lo oscurito a las, a las personas que admiramos no está chido. Es importante el reconocimiento público, no en lo oscurito donde nadie te ve.
0: Claro, pero se necesitan agallas ¿no? para reconocer el trabajo de las otras. Y se necesita cuestionarse su propia misoginia para reconocer públicamente a alguien. Porque también pasa a nivel político, porque digo todo lo público es político de alguna forma, es que cuando hay un re reconocimiento político por la digo público por la otra, también hay una postura ahí. Uh -huh. Y eso da miedito, ¿verdad? Para las tibias da miedo.
1: Sí, entonces ah, pues me, me, me parece que, que es eh, preocupante, ¿no? Eh, porque porque justamente aquí entr entramos al terreno, que aquí yo no lo llamaría plagio, ¿no? ¿no? No lo llamaría yo plagio. Pero tampoco
0: inspiración.
1: Pero tampoco inspiración. Eso no me parece que sea inspiración. Porque, por supuesto que todas podemos hacer un entrecruce entre este arte. Eh, feminismo, psicoanálisis, teatro feminismo, psicoanálisis, teatro feminismo, psicoanálisis, autonomía, teatro feminismo, psicoanálisis, autonomía, una autora, pero teatro feminismo, este, eh, eh, Marcela Lagarde, teatro feminismo, Marcela Lagarde, y el libro en específico, ok, ¿no? Ok, pero... Creo que lo importante aquí, creo que la diferencia política en donde ya creo que hay una apropiación que no está chida es en el silencio, el no nombrar, el no nombrar de dónde vienes. Creo que ese es el punto, ¿no? Es como si alguien hace un eh, taller sobre escritura, sobre la ira, sobre la ira <risa> pero usan tu base bibliográfica exactamente el libro de esa autora entonces yo creo que aquí lo que queremos decir y lo decimos con todo el cariño el respeto y, y lo que nos importa eh, problematizar y hablar de los temas espinosos no eh, no hay que hacerlo no hay que hacer esto es importante decir de dónde venimos, es importante nombrar a la otra, es importante darle entidad a la otra, porque si no, compañeras, eso es apropiación intelectual y e invisibilización. Y eso me parece, la invisibilización del trabajo de la otra es eh, verdaderamente... Terrible, porque eso es darnos un balazo en el pie, y no lo podemos permitir, y tampoco podemos, eh, ¿cómo se dice?, eh, proteger eso, hacer caso omiso de eso. Si yo veo que alguien más se está apropiando de algo más, decirle, mana, te estás apropiando, eso está raro. ¿Y qué es lo que hay atrás de la apropiación y la usurpación? Lo que pienso que hay es que no ha arado la tierra suficiente. No has arado la tierra. Perdón, a mí me daría pena sacar mi libro de escritura que se llama De la Rabia. <risa> o sea, eh, y no porque yo no pueda hablar de la rabia. Uno de los contenidos en las Ofelias es la rabia como motor, pero es un contenidito chiquitito dentro de un montón de cosas, no es el sustento, el, no es la sustancia, no es el epicentro, no es lo que hace que se dinamite eh, eh, la, la, la escritura desde la rabia como es el taller de Liliana. Entonces, no nos hagamos ojo de hormiga, que me encanta esa frase popular para decir este tema tan complejo, no hagamos ojo de hormiga, uh -huh. porque ojo de hormiga es antiética feminista, y no está chida, y no me da pena ya decirlo, ya no me da pena decirlo uh -huh. abiertamente, públicamente en este micrófono, porque... Si nosotras nos apropiamos de lo de la otra, por eso nosotras hacemos un gran hincapié en mencionar quiénes son las autoras. Eso es recuperar la genealogía. Y recuperar la genealogía, compañeras, es vivir. Como bien lo dice Marcela Lagarde. Ella no dice con recuperar la genealogía, lo dice con la biografía. Recuperar tu biografía eh, nos va a permitir la biografía nos va a permitir sobrevivir. La genealogía también. Entonces, tú de, ¿qué, ¿qué es que me nombren? ¿Qué es que las nombren? Es que, las, que digamos de dónde venimos. Es como no nombrar de dónde... Yo vengo de mi abuela y vengo de mi madre y vengo de mi madrina y de fuerza de trabajo y de, y de, y de todas sus eh, creaciones y hay otra autora que también admiramos mucho, Erika Irusta, que en un video maravilloso de una pff, eh, valentía brutal, eh, porque, porque eh, se vulnera de una manera y, y es brutalmente honesta en un video en Instagram eh, que en Instagram está como yo monstruo eh, ella eh, hay, un, hay una partecita en este video que dice te guste o no te guste, se cita. Te guste o no te guste, Erika, citas a las personas, ¿no? Entonces yo creo que si tomaste un taller sobre autonomía en donde la base bibliográfica era Marcela Lagarde y el libro de la eh, eh, construcción de autonomía y poderío para las mujeres, entonces estaría chido que dijeras, ¿en dónde fue? ¿De dónde vino? ¿Dónde lo conociste? Y no solo reconocimiento en privado, ¿no? Y, y esto se repite y se replica, por eso Ananda eh, eh, Castaño en, en este texto habla de esto con dolor, ¿no? Y, y, en, ¿Y qué pasa en los movimientos? Ya que estamos en grupos de mujeres, creando con mujeres, ta, ta, ta. Bueno, ahí también hay problemáticas. Entonces, por ejemplo, al interior de lo que se le llama el movimiento feminista, este, que más adelante profundizaremos a partir de un texto que leímos de Ana Prats, eh, que ella un poco como que cuestiona el, si hay un movimiento feminista o no lo hay, ¿no? Este, con esta diversidad de, de pensamientos y de posturas. Pero bueno, eso entraremos a ese texto después y ojalá algún día podamos invitarla al podcast. Pero eh, para preguntárselo y que ella nos lo diga directamente, ¿no? Sobre este tema. Eh, pero a, a, al interior de esto que podemos llamar movimiento feminista, también hay procesos de apropiación y usurpación, ¿no? Por ejemplo, cosas que a veces se dan en las reuniones de trabajo, Lili, de alguien, estás en una colectiva feminista y están trabajando sobre un tema en particular y alguien dice una idea, ¿no? Propongo una idea concreta, propongo que se haga eh, y das la idea concreta. Y luego alguien en esa misma reunión dice, lo que yo propongo es que se haga esta idea. Y esa idea que propone es lo que tú ya dijiste anteriormente. Eso es apropiación. Eso es... Eh, me recuerda mucho, perdón, el referente Holy, eh, de, no, 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 el, el referente Disney que voy a dar, pero Timón y Pumba en El Rey León, eso hacía, eso hacía Timón. ¿no? Pumba daba una idea, y Timón le decía, no, 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 esa idea no, hagamos esta idea. Y la idea que decía Timón era lo que Pumba exactamente había dicho. Y Pumba. Este, porque estaba en posición esclavo y de sumisión, pues no le reclamaba timón nada <risa> entonces, pues no timonemos di diría <risa> este no, no hagamos eso oh, coño, si la otra está dando la idea ella dio la idea, a ella se le ocurrió la idea, bueno, en todo caso digamos, está chido hacer esa idea si tanto te
0: gustó como para replicarla <risa> como si fueran tus palabras si tanto te gustó como para apropiártela pues ya
1: entonces, bueno, lo que hay atrás de todo esto es, es la ética feminista, ¿no?
0: Sí, la ética y cuestionarse su misoginia, uh -huh. ¿no? Es decir, todas las personas tenemos grados de misoginia. O sea, ese es el no reconocimiento. Me encantó esta síntesis de Erika Irusta, te guste o no te guste, se cita. Uh -huh. Te guste o no te guste. Uh -huh. Yo todavía sigo citando a una maestra que me caga, pero la cito, uh -huh. la cito, uh -huh. porque también le aprendí cosas chingonas, uh -huh. la cito.
1: Y como también dice Erika Irusta ahí, por más misoginia interna internalizada, Erika, citas, dices de dónde vienes, dices de dónde es la idea. Incluso a veces, nosotros la hemos hecho aquí en los episodios, ¿se acuerdan cuando hablamos de ternura feroz? Que por ahí nos han preguntado, pero nosotras fuimos muy claras en, 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 en uno de los episodios. La conjunción de estas dos palabras, ternura feroz, lo, la primera vez que yo escuché ternura feroz junto fue de Erika Irusta. Porque la primera vez que escuché Ternura Radical junto fue del manifiesto de Ternura Radical de La Pocha Nostra. Ternura Radical la primera vez que lo escuché y lo dijimos. Y Ternura Feroz la primera vez que lo escuchamos que lo, fue de Erika Irusta. Ahora, ¿podemos escribir sobre la Ternura Feroz? A mí, por ejemplo, me pone esa, esas dos palabras juntas. Y he profundizado en eso, ¿no? Y también le pregunté directamente a Erika, oye, Erika... Hay textos sobre eso, ¿Eso es, eso es tuyo. Y me dijo, no, eso es mío. Ah, perfecto. Ella lo, lo, lo utiliza en su narrativa. Ahora, yo puedo escribir textos sobre lo que para mí es la ternura feroz, sí. Pero es importante decir que la primera vez que lo escuché, o se lo escucha Erika Irusta. Y eso que son dos palabras. Uh -huh. No un taller con su tal, el libro y el libro en específico, ¿no? Y aún así citas. Entonces, citar, decir de dónde vienes es ética y como dice Liliana y repite y me encanta, es cuestionarnos la misoginia que hay en querer invisibilizar de dónde venimos. La madre, tal vez, ¿no? Invisibilizar de dónde vienes. ¿Quién te ayudó a andar el mundo?
0: Sí, porque ahí, no sé si nos puedes decir esta idea que me pareció brillante, como todas tus ideas, Mané porque eres maravillosa, eh, acerca de cómo hay una invisibilidad simbólica en la narrativa, en las palabras, ¿no? Me, me gustó esta conclusión de, de estas personas que se apropian de tus palabras en sus propios discursos, ¿no?
1: Sí, y, y, y creo que es decir, alguien alguien nos inspira nos puede inspirar mucho mucho, mucho, Yo, yo hay, hay mucha gente que me inspira, que me nutre ¿no? que me alimenta eh, tantas autoras tremendas que, que hacen, como diría Pizarnik un trepidar de mis cimientos y mis fundamentos que me, que me llenan, que me acompañan es que creo que por eso me duele cabrón que no te nombren, que no te digan. Si alguien te alusó el puto camino, que no te digan. Es me es que sí me duele, me duele. Yo quiero decir quién me alusó el camino. Por eso en los primeros episodios de amor romántico, yo llegué a sentir amor por Coral Herrera, porque me alusó el camino, porque me ayudó, porque me dijo con sus palabras, aunque le falte el análisis de la heterosexualidad obligatoria, me alusó el camino, le dio luz a mi camino, le quitó, el, eh, me sacó del pasillo de penumbra en el que estaba, no fue la única, mi proceso psicoanalítico también y por supuesto mi valentía, pero coño, Coño, nombrar a la otra que te, que, que te dijo, mira, este lugar, por aquí, güey,
0: por aquí. Sí, porque no es algo de quedar bien. No, no es hazme el paro. No. no es para que seamos amigas. No, no es porque queramos tener fans. No mamar. Es, dame mi puto crédito. No. Es político, es ético. Pol es ¿Qué? revolucionario. Exacto. Es contracorriente, es disidente. Darle crédito a las mujeres Decir Esta Esta es, de esta aprendí esto uh -huh. ¿No? Y, y claro, también debo mencionar Que hay muchas mujeres que sí lo hacen
2: Uf.
0: Y lo hacen de forma Que
1: Alucinante
0: alucinante. Sí, que también me lleva las lágrimas La verdad ¿No? Hace poquito, híjole Ojalá que lo escuche, pero pues, Sagrario me hizo una cosa pff, que yo estaba en mi, en, mi, en mi personaje de maestra. Pero sí fue de. ¡Güey! Me conmovió. Que es una compañera a la que le estoy dando clase y dijo: Yo, ella es teatrera, hace títeres, es de Tlaxcala. Y me y estaba diciendo: Oye, este, yo un día estaba buscando acerca de cabaret y me puse a ver videos y de repente empecé a ver a, a una mujer que hablaba con mucha vehemencia con mucha claridad, era la que mejor defendía su punto, parecía que no le daba miedo, tal, y jamás pensé, y jamás pensé que un día iba a tomar un taller contigo, Liliana. Porque el, <risa> porque el video que vi era de ti, ¿no? Te estaban entrevistando a ti. Y bueno, por supuesto, no quiero decir que solo Sagrario lo ha hecho, ¿no? Lo han hecho muchas amigas cercanas, lejanas también, eh, mujeres que no conocemos pero que nos escuchan, mujeres que nos dicen, siento que son mis amigas, les no, me peleo con ustedes, les grito, me río, lloro con ustedes, les comento, me río muchísimo, me hacen llorar, ¿no? También hay un reconocimiento que sí existe sí. y que es importante también nombrarlo, pues…
1: Y que a veces es la diferencia entre, entre vivir o morir, es decir, es la diferencia entre estar bien o estar muy mal, ¿no? Estos reconocimientos, este esta, estos procesos de visibilización que de los cuales yo aprendo también. O sea, cuando una mujer acciona eso, hacia la otra, o hacia las otras. Porque también me pasa que aprendo cuando una reconoce a la otra, que no soy yo, ¿sabes? Que digo, wow, ¡Qué, qué, qué capacidad! ¡Qué generosidad! Y qué gran trabajo de, 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 de sí misma al, al darle eh, entidad a la otra.
0: ¿No? Pues bueno, creo que con esto... Cerramos. Eh, es importante darle reconocimiento a las mujeres. Digo, creo que en mayor o menor medida hemos sido educadas para darle reconocimiento a todos los hombres. Aunque lo hagan mal y sean unos inútiles, también los reconocemos y les queremos dar aliento y ánimo. Estaría bueno equilibrar esa balanza y también hacer reconocimiento a todas las mujeres, o a la, o por lo menos a las mujeres que admiramos y, que, y de las cuales aprendemos cosas, uh -huh. ¿no? Aprendemos cosas de, de diferente índole, ¿no? Y de muchísimos temas. Yo aprendo también de muchas mujeres y me encanta decirles que son unas chingonas cuando lo son y me encanta decir échale chingón y deja de desconfiar en ti no uh -huh. y a mí me gusta darle aliento a las mujeres como a mí me gustaría que me dieran, que me den aliento no uh -huh. es por eso que también para mí fue fundamental eh, las ofelias tomar las ofelias contigo mané porque tú tienes una capacidad que no es... Que, que la gente torpe lo, lo banaliza y creen que son apapachos y que es, es simplemente dulzura. Pero no, lo que tú haces es una ternura feroz que requiere de muchísima inteligencia, de muchísima sensibilidad. Y yo en tres sesiones descubrí cosas de mí misma y de mi ser creativo que no logré en mucho tiempo, ¿no? Entonces... También yo quiero darte ese reconocimiento, porque sí, eres una chingona y la verdad es que a mí me caga escuchar o leer a otras mujeres que se apropian de tus palabras, porque tú las fuiste descubriendo en ese océano de tu genialidad.
1: Y es que, que al final viene de heridas, ¿no? Yo siento que lo que hay también es un invisibilizar la herida nuestra herida, la herida de la otra y ya nos han quitado tanto ellos, tanto hasta la vida, no que no hay que quitarle a la otra su entidad no nombrándola y creo que sí, como dice Liliana, es, es una revolución hacerlo, es una revolución es un cambio del paradigma todo, ¿no? y decir no, eso es lo que quiere el patriarcado, porque aparte no nombrar a la otra, no decir de dónde venimos, no decir dónde lo aprendimos, no decir cómo alguien te puso la lupa para que vieras del millón de libros que existen, ese libro en específico, esos, esos, ¿no? esas páginas en específico, alguien te puso la lupa ahí, hay que decir quién puso esa lupa. Porque esa lupa tiene ternura, tiene amor, tiene
0: saberes. Tiempo. Y no solo es para que te ahorres tiempo, sino que para, para que puedas ir más profundo, más rápido. Exacto. ¿No? O sea, yo, yo lo pienso mucho cuando doy clases, ¿no? Eh, que es como, yo ya me ahorré esto, yo ya lo viví. A lo mejor no te va a dar sentido ahorita pero después te puede dar un sentido otro, y tú probablemente puedas ir por caminos inimaginables que a otras no se nos hubiera ocurrido. Yo quiero ahorrarte esos obstáculos, no porque soy una chida, que sí, no porque sea solamente generosa, que sí, sino es para que dentro del universo de la creación, dentro del universo de lo que es encontrarse a sí misma en las palabras, te ahorres un par de pasos, ¿no?, en fin, creo que con esto cerramos, Marianela, si te parece bien, eh, y pues vamos a planear qué desmadre de reconocimiento vamos a hacer hacia otras mujeres. Ah, pero
1: quiero decir algo antes de, de, de cerrar y, y que también eh, tiene que ver con, con agradecerte a ti. Al final, este, el daño, los daños siempre los reparan otras personas. Esto fue una, una cosa que estábamos hablando el otro día, ¿no, Lili? Sobre que la reparación del daño eh, nunca viene...
0: Nunca viene de los agresores de las Ajá. o de las personas que te agredieron, viene de tus amigas.
1: Ajá. Y, y creo que, que esto que dijiste es una forma de reparar el daño para 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 mí y para muchas otras, y, y creo que alguien de quien yo he aprendido justamente la, la, la vitalidad y la, la, la valentía que se requiere y, y la revolución que hay, que, que hierve abajo de, 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 de decirle a la otra lo maravillosa que es, lo inteligente, lo sensible, es just, eres justamente tú Liliana. ¿No? Es decir, a mí esas fueron de las primeras cosas que me, que me maravillaron. Es qué capacidad tiene para darle reconocimiento a la otra. Y, y eso esa fuerza que tiene ella para hacerlo, eso no quiere decir que ella no lo necesite, no. Eso no quiere decir que no lo necesitemos o que otras o que ustedes no lo necesiten. Todas lo necesitamos porque todas tenemos una herida en común, que es que no nos nombren. Así que no podemos reproducirlo.
0: No podemos seguir haciendo eso. Por justicia a nosotras mismas. Exacto. ¿No? Básicamente. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
1: Recupera. Ten presente los nombres de las que te han ayudado a, a, a que el camino sea menos sinuoso. Tenlas presentes siempre, son un tesoro, ¿no? Las mujeres que nos han alusado el camino.
0: Sí, solo por hoy escríbele una carta, ¿no? A esa mujer que te inspiró. Uh -huh. Estaría buenísimo. Uh -huh. Cuídense. ¡Chao! ¡Chao!
1: Diseño original de Ori Jane, música original de Alina Maldonado.